0: Hola y bienvenido, bienvenida al podcast de NoCo de Hackers, un podcast en el que te traigo a personas realmente interesantes que están construyendo el futuro sin escribir una línea de código. En este podcast hablamos de trayectoria profesional, por supuesto un poquito de no code y no podía faltar hablar de salud mental y de cómo nos cuidamos para no morir en el intento. Espero que disfrutes este podcast, yo soy Alex y bienvenidos a NoCo de Hackers. En el episodio de hoy tengo una persona que la verdad tenía muchas ganas de traer este podcast. Una persona que lleva el emprendimiento en sus venas y que es una de las responsables de que Manfred se comunique y haga las cosas pues tan bien como las hacen. Vamos a conocer un poquito más de Chris y entender cómo están haciendo estas cosas también en Manfred con muy poco código pero desde luego con muchas ganas. ¡Bienvenida, Cris! ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estás? Qué ilusión estar aquí, la verdad eh, tenía muchísimas ganas y mira que lo hemos postergado, eh, porque entre, entre gripes, eh, sí. viajes y tal, se nos, se nos ha complicado, pero qué ganas de, tenía ya de estar por aquí.
0: 100% muchísimas ganas, eh, por suerte ahora los dos estamos medianamente bien de la típica gripe que te pillas en diciembre, así que... Qué bueno, que eso es bueno. Así que vamos a hablar un poquito de, de ti, ¿no? Y, y conocer un poquito a la persona que está detrás de lo que podemos ver por, por redes, ¿no? Y siempre me encanta empezar hablando de formación. Y además creo que en tu caso tiene como bastante peso en tu vida, ¿no? Ah, si no me equivoco, o eso dice LinkedIn, cursas un doble grado de ADE y estudios internacionales en la, Carle III, en la Carlos III. Ah, ¿Por qué decides meterte a ADE? Y luego, segunda pregunta, ¿por qué un doble grado?
1: Eh, pues es una pregunta, la verdad es que yo cuando estaba en segundo de bachillerato no tenía ni idea de lo que quería hacer eh, uh -huh. siendo sincera, mi sueño era ser periodista de Fórmula 1 eh, específicamente de radio lo que pasa es que dije, bueno, pues igual esto es un poco complicado viendo cómo está el periodismo que justo me toque Fórmula 1 y que justo me toque radio pues era uno entre un millón así que decidí ser un poco más realista eh, mi idea era hacer ADE la verdad, siempre me ha gustado, efectivamente tenía ya las raíces del emprendimiento desde que estaba en el colegio porque tuve una profesora muy buena que, que me lo inculcó desde bastante joven y dije, bueno, pues me voy a ADE porque pues algún día quiero montar algún proyecto, alguna empresa y, y ahí seguro que me enseñan. Llegó Selectividad, saqué muy buena nota, me daba para el doble grado y dije, bueno, pues, eh, pues ya que estamos, mira, aprendemos algo más y ya está. Pero realmente mi idea era hacer ADE, hice estudios internacionales porque es verdad que me parece un tema súper interesante, lo disfruté muchísimo en la carrera, pero vamos, desde el principio sabía que no iba a dedicarme a ello, no iba a ser ni embajadora, ni, ni iba a trabajar en la Unión Europea, ni, ni nada de eso. Así que esa fue la decisión, fue un poco random, la verdad, no, las decisiones las tomo muchas veces por corazonadas, así que eso fue lo que me llevó ahí.
0: Ya ves, y ostras, ya estudiar una carrera es bastante chungo, ¿no? Pero estudiar dos a la vez es, el, no te digo el doble, pero igual bastante más complejo. Entonces, ¿cómo lo cómo no gestionaste eso? ¿no? ¿Cómo veías a tus compañeros que quizá ya se habían metido en el mercado laboral o pues, trabajaban menos que tú? No sé cómo fue esa experiencia.
1: A ver, estudiaba Ade. <risa> yo no voy a faltar a nadie porque yo misma he estudiado Ade. Pero. Pero no, no fue muy complicado. A ver, eh, obviamente tenía más asignaturas de lo normal, pero no requerían, había. Siempre habían cada cuatrimestre, pues dos o tres que eran bastante sencillas, entonces al final te centrabas en las que realmente se complicaban y ya está. Es verdad que siempre he sido un poco pilla con los estudios, yo nunca he sido de estudiarme todo el temario, sino que hacía un poco de números, bien. sacaba probabilidades y decía, bueno, pues si nos estudiamos esto tenemos una probabilidad bastante alta de ir bien y, y ya está. Eh, mis compañeros, yo estaba en una clase de gente bastante aplicada, la verdad, porque es verdad que la carrera tenía una nota alta de, de entrada y, y sí que se notaba desde el principio un trabajo muy duro por todo el mundo, ¿no? Eh, no existía el típico trabajo de grupo que la gente lo entrega en el último minuto eso en mi carrera no existía, la gente yeah. se aplicaba desde el primer momento, eso también te contagia un poco, la verdad eh, cuando es que el resto exige a sí mismo un nivel muy alto, pues empiezas a exigir un poco a ti, aunque, yeah. aunque nunca fui muy... con las notas en la universidad yo... Ya. Yeah. Bien, sacar una nota decente y ya está. Nunca fui muy perfeccionista en ese sentido.
0: Ya, yo, yo soy muy fan de los cinco puntos gracias y... <risa>
1: Efectivamente.
0: Y me han, dado, me han dado la vida, ¿no? Pero es que además, aparte sí. de, de esto, um, te metes a top en el mundo del emprendimiento, ¿no? Acabas en una cosa que se llama Start UC3M. No mm. sé si he dicho bien. Sí. Um, no sé muy bien lo que es, pero parece que es relacionado con el mundo del emprendimiento. Así que cuéntanos un poquito qué es uh, y cómo llegas ahí.
1: Pues Startup 3M, aparte de ser la razón por la que me apliqué menos en clase, porque al final dedicaba todas mis horas libres a, a ese proyecto, fue la razón por la que acabé donde estoy hoy, realmente. Eh, era la Asociación de Emprendimiento de, de la Carlos III y uh -huh. yo cuando empecé a estudiar allí, pues vi que una chica de, que iba a mi colegio estaba metida en eventos y en cosas, iba a Google Campus y tal... Y decía, Joder, pues yo quiero hacer eso, ¿no? Yo que quiero emprender, pues veo que esta chica está metida en ese mundo, voy a escribirle. Y casi antes de empezar la universidad, todavía no habíamos empezado las clases, me dijo, vente de cañas, este, que vamos a este sitio, no sé qué. Y en esas cañas eh, conocí a Iago Cousiño, que, okay. que es por quien acabé básicamente en, en Manfred. Esa historia la puedo contar luego. <risa> eh, y nada, pues lo que fueron fueron cinco años de hacer cosas relacionadas con el mundo del emprendimiento, organizar hackatones, organizar eventos, eh, hacer podcasts, hacer entrevistas, conocer a un montón de gente. Eh, la verdad es que fue una locura y gracias a lo cual luego sobreviví en una startup. Porque claro, tú entras cuando todavía eres universitario en una startup y te dicen haz cosas y yo gracias a estar pues había tocado WordPress, había tocado Figma, había tocado Zapier, había tocado una serie de cosas que, que luego me ayudaron un montón, claro.
0: Qué guay, qué guay. Sí que la verdad es que es una decisión bastante interesante, ¿no? Y, joder, si tienes la oportunidad de que te abran ese mundo y, además, haces la decisión, pues probablemente acertada, ¿no? Porque te ha llevado a un sitio muy interesante ahora decir, voy a dedicar todo mi tiempo libre a esto, um, aparte de que puede quemarte, la verdad es que seguro que es muy, muy gratificante, ¿no? Um, pero me hablas mucho de que tenías muy claro que querías ser emprendedora, ¿no? Um, ¿En qué momento dirías que sabías que querías emprender?
1: A ver, nunca ha sido una certeza como tal, ¿no? Eh, creo que el momento en el que confirmé que emprenda o no mi mundo es la startup fue cuando ya entré en una startup. Eh, uh -huh. Al principio era, era una idea que yo creía que podía ir mucho conmigo, pues porque siempre he sido una persona súper generalista. A mí me ha gustado los números, me ha gustado la creatividad, me ha gustado la comunicación, entonces decía, joder, pues en qué rol voy a poder aplicar más esto que, que fundando mi propio proyecto, ¿no? Eso voy a poder tocar todos los palos. Y cuando entré en Manfred dije, joder, pues es que realmente, eh, pues sí, sí me gusta el mundo startup, es un mundo duro, es un mundo complicado que tiene sus riesgos, sus estreses, sus ritmos... Pero a día de hoy, y, y no aseguro nada porque igual a los 40 digo, pues ya no me apetece. Pero a día de hoy eh, a mí me apetece el mundo startup de una manera o de otra.
0: Uh -huh. Sí, y además, joder, incluso dentro de este mundo startup, ¿no? Que es un mundo en el que pues, la mayoría de la gente pues, acaba haciendo cosas o es bastante proactiva, ¿no? Um, uh -huh. Das un punto extra porque te metes en todos los fregados que, que, que te puedan meter, ¿no? Um, cañas a la Madrileña, Teru conf, um, justo nos conocimos en, en el No Go Day no y mm. hostia, yo acabo de pasar por ese estrés de organizar eventos y de tener que pensar en eso además de todo tu trabajo entonces ¿tú por qué lo haces?
1: <risa> me, me encantaría saberlo <risa> eh, mi padre dice que no me han diagnosticado nunca hiperactividad pero que deberíamos de probarlo un poquito <risa> no, no sé eh, soy movida y, y... Un poco como te contaba antes, ¿no? Con la universidad nunca he sido excesivamente perfeccionista en lo que hago, sino que tengo ese, esa entrega continua, ¿no? Disfruto de hacer cosas y ver sac sacar cosas, hablar con gente, eh, seguir aprendiendo. Es como una inquietud que va en mi forma de ser. Uh -huh. eh, me sale sola, pero puede ser en cosas de, de, de empresa, de trabajo y tal, como puede ser en mis hobbies del día a día, ¿no? Eh, el otro día me pongo a tocar la guitarra y digo, bueno, pues vamos a probar esto y empezamos ahí a hacer cosas y tal. Es como, creo que va en la, en la forma de ser de, de cada uno y a mí me gusta mucho de este mundillo, pues, el con 24 años o, o cuando entré que era más joven aún, 21 tal, el poder proponer cosas y, y dar mi opinión y decir cosas y que se tenga en cuenta, ¿no? Yo creo que es una de las cosas más bonitas de, del punto en el que estoy ahora. Es decir, oye, es que da igual la experiencia que tengas, da igual, tú propon, di, y luego ya alguien te vendrá y te moldeará un poco. Pero esa libertad no sé si la tienes en otro sitio.
0: Sí, no, 100% Y, y dentro de ese, de ese mundo de hacer cosas hay otra cosa que quizá me, me destaca, ¿no? De, de lo que he visto, ¿no? Por fuera. Que es ese, no sé si ansia, pero sí desde luego esa voluntad de estar constantemente formándote, ¿no? Um, recientemente pues has pasado por, por Tramontana que es una formación como muy específica para, oye, me voy a convertir en diseñadora pero eso choca mucho uh -huh. con él soy una generalista y quiero tocar muchos palos no entonces cuéntanos un poquito cómo enfocas tú eh, tu propia formación
1: pues en el caso de Tramontana fue un momento muy interesante yo venía de, de estar un poco mal la verdad, eh, pasar una época un poco complicada porque me gustaba muchísimo la empresa en la que estoy, me, me encantaba el proyecto, me encantaba la gente, eh, adoraba cada punto, pero no me gustaba del todo mi trabajo. Uh -huh. eh, entonces, claro, no todo el trabajo, ¿no? había partes del trabajo que sí que me gustaban, pero se me hacía un poco cuesta arriba eh, la motivación del día a día cuando llevas meses ¿no? haciendo cosas que quizá no, no te llenan del todo, que, que tú eres consciente de que no son tu pasión, eres consciente de que, vale, sí, las haces, te gustan, pero no tal... Eh, y poco a poco, pues, explorando, hablando con gente, haciendo tal, dije, joder, pues, en realidad, lo que más me gusta de mi día a día es cuando me dan la posibilidad de diseñar algo, aunque sea diseñar esta bolsa, ¿sabes? Digo, pues, uh -huh. es que la disfruto bastante. Salió el programa, dije, bueno, voy a aplicar. Sabía que había una posibilidad de que no me gustase, pero fue todo lo contrario. O sea, fue enamoramiento absoluto. Me tiraba las tardes haciendo... Ter terminaba de trabajar, me ponía a hacer proyectos y es que los disfrutaba... Vamos, como una niña. Entonces, un alivio es eh, decir, joder, pues es que he encontrado algo que me gusta. Porque yo ya pensaba, digo, joder, igual por el hecho de ser tan generalista jamás voy a encontrar algo que realmente me guste, ¿no? Voy a estar así dando bandazos toda mi vida. Pero no, y creo que no está reñido con, con que sea una persona generalista, ¿no? El diseño sí es algo específico, pero. Depende de cómo lo enfoques. Si lo dejas de enfocar como pintar pantallas y si empiezas a pasar a, vale, un diseñador también puede hacer la conceptualización de un producto, pues empiezas ya a abrir un poco campos, ¿no? Y, y no sé si eso ha respondido a la pregunta.
0: Claro, sí, no, no. 100%, 100%. Y, y yo me siento muy identificado, ¿no? Porque en mi caso también como ese diseño, una vez que empiezas a entender el diseño, yo vengo de, de ingeniería industrial, luego hice un máster de diseño de producto y ahí... Pues claro, ya ves que el diseño no es solo lo que dices, ¿no? No es un Figma, no es un Adobe XD, no es pintar este botón, sino que es entender un poquito cómo funcionan las cosas y diseñarlas para que funcionen lo mejor posible, ¿no? Y eso a un generalista yo creo que le que atrae mucho, ¿no? Porque como que quieres estar en todas esas partes del proceso, ¿no? Aunque luego
1: Total.
0: igual delegues en otra persona pues, los detalles finales, porque igual mm. no es nuestro fuerte, ah, claro. yo creo que da un buen miro narrativo.
1: Y yo creo que eso en Tramontana, de hecho, lo enfocaba muy bien. Jamás te decían diseña esto. Hmm. Te decían resuelve este problema. Entonces claro. te daban un problema de un usuario y tú ya hacías toda la investigación, eh, el, el brainstorming, ¿no? De pues cómo lo podemos solucionar. Pues igual es esta vía o es esta o es esta. Y luego ya lo último era ponerte a pintar pantallas, pero había una fase de conceptualización muy fuerte y obviamente que está, no llegamos a, tra a trabajar en Tramontana, pero la veo mucho en Manfred, hay una fase posterior de evaluación. O sea, eh, existen los, los tres puntos. Entonces, sí, creo que, que con perfiles generalistas es algo que funciona, ¿no? Nunca había visto cómo aplicar la parte números y la parte creativa, y ahora empiezo a ver que, que sí que encaja.
0: 100%, 100% Y yo creo que luego ya, si llegas al mundo del emprendimiento desde el diseño, ya es como el camino perfecto, ¿no? Porque es como, exploro muchas cosas veo que el mundo del diseño como que me llama, entiendo el diseño desde una perspectiva más amplia y luego hago mi propia empresa que al final es diseñar mi propio producto, diseñar mi propia vida um, y que yo creo que eso tiene un camino curioso, lo veremos en un par de años pues quizá quién sabe dónde, dónde estarás ¿no? um, pero háblanos de. un poquito de ese, de ese Manfred, um, cómo llegas a Manfred, me hablabas de, de Yago Cousiño que es una persona que le tengo mucho cariño, aunque en realidad nunca hemos estado nunca en el mismo sitio en <risa> persona, pero sí que literalmente todos nuestros amigos son comunes prácticamente. Mm. Ah, así que cuéntanos, cuéntanos cómo llegas a Manfred.
1: Pues eh, Yago trabajaba con, con David Pombar eh, en una startup antes de, de entrar en Manfred y bueno, pues David Pombar obviamente conocía a David Bonilla y Yago acabó yéndose a, a Manfred siendo el primer empleado que, que entró en la empresa. Es decir, en ese momento era David Bonilla solo sacando su startup adelante y dijo, uh -huh. oye, necesito ayuda porque eso, esto se me está yendo de las manos. Entonces entró Yago. Yago me daba la tabarra todos los años con, Chris llega la tarugo, vente de voluntaria, vente de voluntaria, tal. Pero pues un año me cayó en el cumpleaños de mi hermano, otro año me cayó de Erasmus. Entra una cosa y otra, pues nunca, nunca iba hasta que llegó la Tarugo 4, que fue en la nave, fue la primera de la nave grande y tal, y dije, venga, pues voy de voluntaria. Lo que yo no sabía era la encerrona que me esperaba, porque llegué a la nave y me dijo, Yago, bueno, pues eres la regidora, esto el día antes de la Tarugo, ¿sabes? Yo no había ido a una Tarugo en mi vida, no sabía ni en qué consistía, cuando veía que empezaba a entrar gente, yo empezaba a agobiarme muchísimo, y básicamente pues era gestionar lo que pasaba dentro del auditorio, ¿no? Es decir, coordinar cámaras, ponentes, que desmicrofonasen, que entrasen, hablar con David, cómo va esto, tal. Y salió bastante bien, la verdad. Eh, salió bastante bien, conocí a todo el equipo de Manfred, conocí a David y, y de hecho pues nada, al final estuve hablando con David, me dijo, oye, joder, ha ido genial, enhorabuena, tal. Eh, semanas más tarde, meses más tarde esta historia nunca la he hablado con David igual la vivió de otra manera totalmente distinta pero hubo una reunión de, de retrospectiva ¿no? de ver cómo había salido el atarugo desde el punto de vista de los voluntarios qué podría haberse mejorado y tal y, y bueno pues ese día estuve hablando con él le dije bueno estoy haciendo me dijo ¿qué estás haciendo? digo uff proceso de selección para, para becas porque yo estaba en ese momento estaba buscando prácticas y me está yendo fatal, lo odio, tal empecé a ir a rajar de los procesos de selección porque, de verdad, era terrible y y me dijo, pues venga a ver cuándo te vienes a la OFI, no sé qué y nos haces una visita y tal un día me escribe por Twitter, un tweet absolutamente público que es cuándo te vienes a la OFI? Y yo, <risa> le escribo por MD y digo, oye, pues decidme cuándo voy y tal y fui un día nos tomamos un café y ese café fue prácticamente una entrevista de trabajo yo no, me madre. senté, estaba Yago David me empezaron a contar en qué momento estaban y tal, y, y la verdad es que, pues, probablemente he sido la persona que más tiempo ha tardado en aceptar una oferta de empleo, porque eh, fue como que no me esperaba para nada, me vino de sopetón. Y me dijo: Mira, hay dos roles que que, por los pues, que creo que puedes tirar. Hay, pues, si no te gusta el que te voy a proponer, te puedes ir a ventas, hacer recruiting, hacer esa parte más comercial, o eh, te puedes ir a hacer marketing y tal. Pero dije, yo no tengo ni idea de marketing, o sea, no he estudiado marketing, no sé cómo se hace, la única asignatura que he tenido la he hecho de Erasmus, así que imagínate y no sé. me dijo, nada, da igual, eh, me da igual que no sepas, te enseñamos y ya está. Y así fue como entré en Manfred, vino la pandemia, entonces eso retrasó mucho mi entrada porque al final tenía, dependía del papel de la universidad, pero acabé entrando en Manfred en agosto de 2020.
0: Uh -huh. Joder, qué historia, qué historia más interesante, ¿no? <risa> Um, y sobre todo, qué valiente el decir, mira, yo no tengo ni idea de, de marketing, ¿no? Porque podrías haberte tirado la de, bueno, sí, algo sé, algo he visto en la carrera y demás. Yo, eh, teníamos una asignatura que era empresa y marketing, la suspendí. Uh, <risa> y teníamos otra que era empresa y también la suspendí. Entonces, a mí eso no me funcionaría, pero, joe, me parece muy, muy valiente, ¿no? Entonces, ostras, empiezas en ese puesto día cero, nada de conocimiento sobre lo que tienes que hacer, un poquito mm. de experiencia evidentemente pues en el mundo de la gestión de eventos, de lo que decías de Startup C3M um, ¿qué ha cambiado desde ese día hasta hoy?
1: Uf, madre mía <risa> ¿por dónde empiezo? Eh, no, en ese momento claro, eh... No había ningún tipo de estructura, no, no existía el equipo de marketing, ni siquiera, yo creo que ni siquiera nadie dentro tenía listado lo que yo tenía que hacer. Entonces fue como, bueno, pues primero te vamos a contar qué es Manfred, te vamos a contar qué se hace, cómo se hace y tal, y poco a poco me iban dando pues tareas, ¿no? De venga vamos a aprender a hacer Manfred Daily que era pues un canal de, de Telegram que tenemos vamos a aprender vamos a darte a ti lo primero que me dieron por las redes sociales toma eh, para ti haz lo que quieras y yo como que lo que quieras? lo que quieras con ellas nos fiamos eh, me acuerdo el primer día o el segundo día me dijo David dice Cris, tenemos eh, varias 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 URLs eh, rotas y quiero que las arregles o sea, yo buscando en Google, hablando a un amigo que sé, o diciendo cómo hago esto, tal agobiadísima, y ya entra y hago y dice, Chris, no te preocupes, tal, que obviamente la gente no sabe con qué base vienes. Entonces, bueno, fue como, era el caos, era el caos, pero también era muy divertido, porque era como, oye, pues yo creo que podemos hacer esto, venga, hacemos esto. Eh, mi rol era marketing, pero hacía cosas de todo, hacía operaciones, uh -huh. hacía ventas, hacía un poco de todo. Poco a poco... Eh, Empezó a haber un poco de orden pero no había estrategia, es decir, había mucha implementación pero yo básicamente implementaba pues lo que venía de David, ¿no? Era como si el departamento de marketing fuéramos David y yo, entonces él me decía oye, pues podemos hacer esto y yo lo hacía, ya está. Uh -huh. eh, y llegó un momento en el que ya se planteó contratar a alguien para, para marketing, a alguien con más experiencia, ¿no? Y, y, y yo lo dije muy claro desde el principio, digo, me da igual pero alguien que me pueda enseñar porque al final... Yo hago cosas y saco mucho curro y tal, pero, pero lo suyo es que alguien le ponga un poco de estrategia a lo que estamos haciendo. Y en ese momento, pues eh, como caído del cielo, llegó Coral, que, que justo estaba buscando algo en remoto y tal, y, y se vino al equipo. Y de hecho era mucho mejor de lo que podíamos imaginar. Yo pensaba, bueno, pues alguien con dos, cinco años de experiencia, ¿sabes? Algo así. Y Coral vino con, con una experiencia arrolladora y a poner un poco de sentido común a lo que hacíamos. Y en ese momento... Aunque las tareas seguían siendo las mismas, lo que empezamos a hacer fue estructurar muchísimo los procesos. Fue la documentación. Claro, yo hasta entonces documentaba, pero documentaba para mí, prácticamente. Uh -huh. Entonces empezamos a documentar para equipo, a crear espacios de trabajo, dinámicas y tal. Y a día de hoy eh, somos cuatro personas en el equipo, eh, dos personas eh, dos perfiles más juniors y dos perfiles, bueno, eh, me meten un poco en el lado senior, pero vamos, ta, dos perfiles juniors, a mí si me quieres considerar medior y luego está Coral que, que es la que eh, nos coordina y tal y, y es un equipo bastante dinámico la verdad, eh, dentro de que todos somos, mmm, tenemos alma de comunicadores eh, pues tenemos dos periodistas, uno que tira más hacia el audiovisual y otro más a, a la comunicación, tenemos a mí que somos quizá más, más diseño, más datos y tal, y luego está Coral que es marketing puro y duro. Así que a día de hoy el equipo ha cambiado infinitamente, cuando yo entré éramos seis personas aproximadamente y ahora somos como 45, 46, entonces eh, en este viaje de dos años y medio, imagínate, cambia todo, cambia dinámicas, estructuras, comportamientos, comunicación, cambia todo, dentro okay. de que la base, que son los valores y, y nuestros principios, siguen siendo los mismos a día de hoy.
0: 100%, es, es una aventura muy interesante, ¿no? Y creo que tienes que sentirte muy cómoda en esa incertidumbre. Um, mm. ¿Qué pasa? Que esa incertidumbre también tiene un lado bastante heavy en lo emocional y en lo personal, ¿no? Entonces, oye, ¿tú qué haces cuando pues, eso tienes un día que no va bien? Um, ¿Sales a correr? De hobbies, ¿cómo, ¿Cómo lo gestionas?
1: Eh, no tardé mucho en darme cuenta de que buscar un buen psicólogo iba a ser mi mejor amigo en esta aventura. Sí, sí, no, al final eh, creo que ha sido una aventura profesional, pero obviamente hay un crecimiento personal detrás brutal. Yo cuando entré en Manfred, si pasaba algo que no, algo que no salía bien o algo que yo no hiciera bien, yo me venía abajo. Para, no. Claro, venía acostumbrada a toda estabilidad toda certidumbre eh, durante toda mi vida y de repente entras en un punto en el que dices, nadie te va a decir si esto está bien o mal, lo tienes que ver tú mismo, tienes que ver, ver cómo lo gestionas y tal. A día de hoy, eh, vamos, nada tiene que ver la crisis de hace dos años y medio con la de hoy, pero nada. Eh, aprendes muchísimo a relativizar, a separar lo que es importante de lo que no, a, a priorizar lo que te puede aportar y lo que no. Eh, ¿Qué hago? Pues <ríe> ahora me he apuntado a clases de bachata, vale. <ríe> pero no sé, yo creo que, pues eso, tocar la guitarra, clases de bachata, me gusta mucho la fotografía, la música, sí que hago bastantes planes para salir, me gusta mucho viajar, eh, aunque sea de Madrid a Buitrago, que son 50 kilómetros, entonces creo que es muy importante cuando, lo que sí que soy es muy organizada, ¿no?, con mis horas, con, con lo que hago uh -huh. con mi tiempo, entonces el asegurarte de que tienes mínimo día y medio de descanso para, para de descanso quiere decir de no tocar nada de trabajo uh -huh. y que te guardas tiempo semanal efectivamente para hacer actividades que te van a hacer desconectar, no ver a tus amigos darte un paseo, lo que sea que te ayude pero, pero sí que hago ese time blocking de no, estas horas no, no las puede tocar nadie
0: 100%, 100%, ah, yo tengo ahí un conflicto con hacer time blocking para disfrutar pero bueno, eso hay, hay gente que lo organiza <risa> de distintas maneras Uh, va, vamos a meternos ya en una parte más, más sin código y tal, ¿no? Um, Manfred para mí es uno de esos ejemplos de proyecto que empieza como muy sencillo y que acaba liándose parda y acaba convirtiéndose en un monstruo, ¿no? Entonces, sí. ¡ostras! Um, Dentro de esa escala ha, ha habido mucho de herramientas sin código. Um, yo lo desconozco, he escuchado pues, ciertas entrevistas, un poquito desde fuera, pero ¿podrías contarnos un poquito cómo funcionaba o sigue funcionando um, Manfred y qué herramientas de estas clásicas, el Table, Typeform y demás, mm. uh, utilizáis?
1: Creo que no habría definido mejor, ¿no? lo de Empezó siendo muy simple y ahora es un monstruo, porque te contaba antes de empezar la, la entrevista que he tenido que ponerme en un papel porque efectivamente los orígenes los tengo muy claros, pero la actualidad ha evolucionado tanto que, que es una estructura, vamos, eh, es un monstruo efectivamente. Manfred empezó porque David tenía su newsletter, la bonilista, y le llegaban muchos patrocinios que tenían que ver con ofertas de empleo, ¿no? Muchas, empezaba a darse cuenta de que muchas empresas buscaban eh, perfiles de desarrollo, de tecnología, de diseño, etcétera, etcétera y que él pues, tenía una comunidad ahí, no sé cuántos había en el momento, si 10.000 suscriptores, no, no tengo ni idea, me lo invento, que eran esos perfiles que las empresas buscaban. Entonces dijo, oye, pues voy a sacar eh, este tema del empleo a otro sitio que no sea la bonilista para que la bonilista se, se anuncie en otras cosas. Entonces creó un canal de Telegram que es Manfred Daily y al final era eso, bueno, al, final, no, al principio era eso, era un side project al que dedicaba pues, un ratito al día eh, de Bueno, voy a publicar aquí cinco ofertas de empleo y en esas cinco ofertas de empleo pongo los cuatro datos simplemente que creo que son relevantes, que son el puesto, la empresa, el salario y la ubicación. Y luego pongo el link a la oferta de empleo, de manera que alguien no tenga que verse toda la oferta de empleo para saber, ¿no? Veo que las características me, me cuadran, pues venga, ahí sí que, uh -huh. sí que entro. Eh, y abrió la opción a que a que empresas si querían pues pudieran patrocinar ofertas de empleo ahí sin que se fuera de madre porque al final lo importante del canal era tener ofertas de empleo de calidad y se empezó a ir de madre eh, empezó a, a puso un email suyo dijo bueno ¿qué tal si buscáis trabajo o si buscáis eh, personas de desarrollo y tal mandadme un email aquí entonces vio que el canal de Telegram empezaba a funcionar muy bien que esa comunidad empezaba a crecer y a la vez su bandeja de entrada se empezaba a saturar muchísimo. Uh -huh. eh, en ese momento era todo manual, no existía nada. O sea, era mensaje de telegram manual, email manual, y si eso, pues tenías un Excel o un Trello, que un momento fue Excel, luego pasó a Trello, eh, que gestionara a, a los candidatos y uh -huh. ya, o sea, nada más. Eh, en el momento en el que entra Yago, es cuando empiezan un poco a poner herramientas y estructura. Eh, okay. Y lo primero que se hace es automatizar un email con Zapier de hola, he recibido tu información, porque estamos hablando de una cola de tres meses para responder emails. O sea, era una locura. Eh, entonces, lo primero que se hizo fue eso, el oye, perdón, porque ahora mismo estamos colapsados, pero al menos que sepas que efectivamente tenemos tu perfil en mente y, y te tenemos contemplado, ¿no? Eh, mm. Y aquí es ya cuando se empieza a crear la... la Estructura no-code, que es la que viví cuando, cuando entré. En, en Manfred teníamos dos líneas de servicio principales. Una era, como os estaba contando, ¿no? servicios de recruiting, de, oye, nos llegan perfiles de, 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 de tecnología, del sector digital y tal, y nos llegan empresas que buscan esos perfiles y nosotros pues, nos encargamos un poco de, de encontrar el match, no solo en el pasado de la persona, sino también en qué quiere hacer. ¿no? Ya no uh -huh. nos fijamos en tu currículum, sino qué es lo que buscas. entonces eh, esos candidatos los teníamos en Airtable, digamos toda, toda la información a, a Airtable, y eh, las empresas y los procesos de selección los teníamos en PyDrive como, como CRM. Eh, entonces, para hacer un poco el recorrido, nuestra web estaba en WordPress. Entraba okay. un candidato en nuestra web, eh, se registraba a través de un typeform, esa información a, mediante Zapier quedaba registrada tanto en Airtable como en PyDrive, porque en PyDrive teníamos un registro de las conversaciones y tal, eh, y también con Zapier se le mandaba un email de, hey, hemos recibido tu información estás en, en Manfred uh -huh. eh, ese era por un lado el mundo servicios okay. el mundo Telegram también se automatiza porque claro no tienes que estar los sábados por la mañana mandando mensajes sino que llega el viernes y lo puedes dejar programado para poder irte a descansar eh, Telegram <ríe> yo creo que fliparíais si vierais cómo está realmente construido sí, bueno. eh, es un Google Sheets en el que ponemos las seis ofertas de empleo con sus características y tal. Claro, Telegram lo gestiona gente no técnica. De hecho, ahora mismo lo llevamos en el departamento de marketing. Entonces, uh -huh. ese Google Sheets, la información, al final hay que traducirla a código, ¿vale? De cierta manera, y ahora, ya ahora explico por qué. Eh, a lenguaje código. Entonces, en equipo de marketing, gente que no sabe código, necesita traducirlo al lenguaje código. Entonces, lo que tenemos es una integración con, bueno, en Airtable, eh, con un código en Heroku, que lo que hace es que una persona llega, pone tres parámetros de la fecha y tal en Airtable, le da a un link uh -huh. y se crea el mensaje en código, <risas> básicamente. <risas> Magia. Eh, y por último, eh, obviamente para programarlo, pues tenemos una integración con la API de Telegram mediante Postman. Entonces, uh -huh. eh, la persona de marketing copia y pega el mensaje en código que ha, que ha generado con Heroku, entra en Postman, copia y pega, pone los parámetros de fecha y tal, y así es como programa el mensaje. Así que yo creo que es la, la infraestructura más eh, random mm
0: -hmm.
1: <ríe> que he visto. Oh, eh, entonces, eso era quizá cuando más eh, estábamos basados en no-code, cuando todo lo que teníamos era no-code. Igual oh, había yeah. nada, pues eso, la, la integración con la API, alguna cosa así, pero sí. muy pequeña. Eh, Justo después de mí, entró en el equipo RECA, que es nuestro CTO, y empezó a formar un equipo de desarrollo, ¿no? Porque uh -huh. en Manfred, en esa época, hacíamos los servicios y ahora hacemos producto también. Eh, entonces, empezaron a, a meterse cosas con código. Lo primero que nos cargamos fue el formulario de entrada de usuarios en Typeform. Nos uh -huh. lo cargamos totalmente. Y um, hicimos un formulario absolutamente simple, o sea, era literalmente: entrabas, tenías unos campos de texto, un fondo neutral total y, y lo rellenabas. Pero eso nos servía un poco para ir iterando: primero, para hacer esa integración entre nuestro propio código y Airtable, y luego para ir iterando un poco la, la información. Eh, se creó un back office para que, una especie de, de CMS para que los, los scouts, los recruiters pudieran crear las ofertas de empleo. Claro, uh -huh. estas ofertas de empleo están conectadas a día de hoy eh, con, con una automatización con ese, con ese Airtable y con ese PyDrive. Airtable uh -huh. y PyDrive a día de hoy siguen existiendo. Uh -huh. Son las dos herramientas eh, con las que seguimos trabajando al 100% y Zapier también lo tenemos, aunque hemos reducido... Eh, el uso ya no están todas las auto automatizaciones en Zapier algunas están hechas en código directamente eh, y eso en cuanto a lo que teníamos antes bueno y, y el registro de usuarios nos cargamos el Zapier y metimos nos cargamos el el Typhoon, perdón y metimos a cero uh -huh. eh, básicamente y luego lo que ha ido pasando es que efectivamente aparte de lo que teníamos han ido surgiendo muchísimas cosas nuevas ¿no? en marketing por ejemplo hemos hecho eh, campañas que requerían de landings y como esas landings no se las podía hacer el equipo de desarrollo porque estaba sobreasignado, pues las hemos hecho en cart que se nos ha quedado un poco corto la verdad yeah. cart eh, hemos necesitado cambiar bastante rápido para lo que queríamos hacer eh, hemos empezado a hacer campañas de mailing y para ello hemos tenido que integrar el table con acumba Mail que actualmente estamos otra vez haciendo una migración y lo que queremos es integrar Segment con Customer y así poder hacer ya campañas de drip emails bastante más complejas, ¿no? De uh -huh. este usuario ha hecho esto y esto, pues entonces le mandamos este email. Un poco uh -huh. una estrategia de, de conversión más potente porque hasta ahora era te mandamos un email y, y ya y está, ya ¿no? Está. Eh, y luego ya pues tenemos integraciones quizá más comunes, pues como puede ser... Eh, Freshdesk que lo utilizamos uh -huh. para la gestión de soporte y tal con Jira y con Slack que nos llegan alertas de, de cómo se gestionan los diferentes tickets eh, Trello para la gestión de proyectos que lo tenemos integrado con Calendar y con Slack también eh, Strapi que no sé si lo conocerás porque es un poco... Sí, pues mira, lo utilizamos... Ahora mismo hemos lanzado un comparador de procesos de selección uh -huh. y el CMS está hecho en Strapi eh, en resumen. Y luego ya, pues, lo que te conté el otro día que estaba pegándome con Data Studio, porque, claro, tenemos que integrar, pues, eh, PyDrive, Native, Holded, tal, hacer una automatización a Google Sheets y de Google Sheets a, a Data Studio. Uh -huh. Así que, como ves, eso inicial que había de, bueno, tenemos Airtable, PyDrive y tal, que ya claro. era un mundo a nivel automatizaciones con Zapier y tal, a día de hoy ya es un monstruo que te... Me lo puedo imaginar.
0: Totalmente. Me lo puedo imaginar, joder. Pues muchas gracias por este resumen tan detallado. Eh, la verdad es que no me esperaba que fuera tan, tan pormenorizado y, joder, creo que tiene mucho valor, sobre todo lo, lo que has dicho, ¿no? Hostia, seguimos utilizando el table y PyDrive a día de hoy. Que sí. muchas veces cuando hablo con, con gente, ¿no? Me dice, va, ah, eso está muy bien para empezar, pero luego necesitas desarrollarte todo de todo. Es como, uh -huh. bueno, pues pues igual, ¿no? Igual puedes tener empresas que funcionan en su core con esto y luego en las partes que necesites tecnología, pues desarrolla tecnología, ¿no? Uh -huh. Hablabas de esas integraciones, evidentemente mantener todo en Zapier es carísimo. Sí, sí. Ah, es un desastre.
1: Cuando llegábamos al límite de Zaps estábamos todos sufriendo ahí por el pricing. No, no, no. No, había llegado un momento que no tenía sentido. Lo que sí que se ha hablado, y esto no si te va a gustar, pero se ha hablado de... Empezar a desarrollar nuestra base de datos, es decir, matar sí. el table.
0: Sí, o sea, en vuestro caso tendría sentido, pero uh -huh. es lo que te digo, o sea, después de dos años y pico. Um, que sois Pero 40 vale. personas pues mira, vale, eh, está más que validado el modelo de negocio, más que validado la propuesta de valor, pues coño vamos a invertir en tecnología para mejorar procesos ¿no? porque esas es vale. otra de las cosas que, que me gustaría tocar ¿no? dos cosas, eh, lo primero hablar un poquito de cómo os ha limitado o lo que sepas que os ha limitado el tener que utilizar por ejemplo el table um, mm. como base de datos y luego la segunda, como persona no técnica um, ¿te sientes limitada?
1: Hmm. Eh, la primera es muy difícil, otra voy a poder responder <ríe> No lo sé, porque es verdad que claro yo interactúo menos con sí. la base de datos de candidatos Entonces no sé hasta qué punto eh, ha podido limitar Esto es algo que probablemente lo sepa más el equipo de recrutir o el equipo de, de producto mm. eh, Lo que sí que tengo la sensación es... Falta mucho evangelizar eh, con la parte de no-code, es decir, tengo gente en el equipo, bueno hay mucha gente en el equipo que claro no sabe que hay ciertas cosas que se puede quitar muchísimo trabajo manual o que puede hacer esto más, más que mole más o que sea más complejo, más chulo, más tal, porque no conoce las herramientas de no-code, entonces eh, creo que como persona no técnica Sí, me he visto limitada con algunas cosas. Eh, algunas cosas que te estuve contando, ¿no? Estuve haciendo mi portfolio en Webflow, pues algunas cosas que obviamente yo no sabía hacer, pues eh, por problemas que tuve, quería meter cierto código que pudiera hacer que la página con cierta resolución pasara a ser de otra manera y tal. Uh -huh. También me estaba yo liando la manta a la cabeza, pero yeah. obviamente hay límites que yo no puedo sobrepasar. Pero también veo que, por otro lado, tengo esos ciertos superpoderes a la hora de conocer las herramientas de no-code que quizá, Parte del equipo no los tiene y no porque no pueda, porque puede perfectamente, sino porque no conoce las herramientas. Uh -huh. eh, en Manfred tenemos una tradición que es, tenemos como incentivos para toda la empresa por objetivos de venta. Cosas pequeñas, por ejemplo, lo han regalado, el último que me hace mucha gracia es un quién es quién eh, personalizado con fotos de gente de la empresa. Son, son cosas que son tonterías pero que hacen muchísima ilusión y sobre todo lo que hace es que las victorias del equipo de ventas digamos que las comparta todo el equipo, ¿no? Porque al uh -huh. final todo el mundo participa un poco de eso. Pues uno, por ejemplo, que propusieron fue en el siguiente team building tener un taller de no-code para todo el equipo. Qué ¿Por qué? Pues porque, joder, claro, es, es algo que, que les va a dar superpoderes a todos, ¿no? Que les va a permitir el día de mañana automatizarse esta alerta o este email o, o esto que tardan horas de su vida en hacer. Eh, entonces, bueno, sí que... Creo que los límites vienen muchas veces por desconocimiento, no por falta de capacidad.
0: 100% por llevo, cien, llevo dos años con, con esta
1: lucha. Eh, claro, te dedicas estoy, a esto también, lo estoy, vives en el día a día.
0: Pero sí, o sea muchas veces es eso, desconocimiento de las posibilidades de las herramientas y luego bueno siempre hay una cierta parte de, oye, yo tengo ya mi cosa que me funciona, me cuesta cambiar, ¿no? Pero también en el entorno que te mueves es como más difícil que vaya eso y es más de simplemente no sé que existe y como no sé que existe, no me lo puedo imaginar. Entonces, ahí Total. tenemos nuestra, nuestra campaña para que la gente descubra lo que se puede hacer y a partir sí. de ahí, pues, pues, hacerlo, ¿no? Y, um, ostras, dentro de, de este ecosistema como diseñadora, um, me hablabas de, de Webflow, ¿no? Que te has metido con ella, la has probado. Um, ¿Has probado Framer?
1: Eh, lo he abierto. <ríe> o sea, no lo he probado en profundidad. Sí que he entrado, he visto un poco el editor y tal, pero, pero no me he metido en profundidad. Vi un tuit tuyo ayer o antes de ayer diciendo, si yo aprendiera algo en 2023 sería Framer. Sí. Digo, ah, pues igual.
0: <ríe> sí, es que me interesa mucho ¿no? esa persona que viene del diseño y que dice, pues como tú, no necesito hacer esta landing o necesito hacer esto pero que te frustra un poquillo el tema de no poder hacerlo tan bonito como lo tienes en tu cabeza sí. o como lo tienes en tu Figma, ¿no? Y sí. creo que Framer tiene justo ese equilibrio entre, oye, la posibilidad de Webflow, ¿no? que es complejo, como bien decías, a veces necesitas recurrir a código, ¿no? al final estás desarrollando sí. código, y esa sencillez de Figma, de puedo hacer lo que quiera, pues arrastrando, moviendo y con una interfaz bonita. Entonces, sí. bueno, sin duda es mi recomendación para este 2023 para todo el mundo, especialmente para ti. Y, y nada, darte las gracias por venir aquí y desnudarnos un poquito pues, tu vida y Manfred, porque la verdad ha sido súper interesante a nivel de conocer las herramientas y lo que estáis haciendo. La verdad es que yo admiro mucho todo lo que hacéis en general y cómo, cómo lo hacéis, que luego que seguro que por detrás está todo en llamas y cargado, sostenido <risas> por pinzas, pero de cara afuera pues queda, queda muy bien. Así que nada, muchísimas gracias por venir. Tienes un minuto para decirle a la gente dónde te pueden encontrar. Uh, así que
1: tu pues momento. oye, muchísimas gracias a ti. Eh, ha sido una maravilla, la verdad. Yo te lo comenté en el No Code Day y digo, oye, pues la verdad es que no, nunca me he considerado una persona de No Code hasta que de repente he venido aquí y he dicho, anda, si todas estas herramientas las toco yo en mi día a día. Pues igual, sí. igual sí. Eh, nada, pues por encontrarme en Twitter soy Chris G y gener bueno, es que es la única ram porque luego LinkedIn es que no publico nunca, entonces eh, no tiene mucho sentido. Pero bueno, Cristina Miquel, pues alguien me quiere buscar. Eh, y Manfred, www.getmanfred.com, que como trabajo en marketing en Manfred, eh, pues me vendrá muy bien <ríe> esto para mis objetivos. Y, y poco más, que, que, joder, que, que muy guay lo que hacéis en, en No Code Hackers. Tengo ahí pendiente el curso de APIs, que, que estoy metida, y desde luego en 2023 creo que tiene mucho sentido por, por esa parte que, primero que soy generalista y que me gusta mucho y porque uh -huh. trabajo en la creación de, de sites y landings, pues el poder ir un paso más allá y, y ponerme a implementarlas. Entonces de Framer, estaba dudando pero ya me la he resuelto y, y nada, jo, eh, que, que muchas gracias por invitarme.
0: 100%, no, gracias a ti por venir. Te recuerdo que si quieres aprender No Code puedes hacerlo a través de No Code Hackers Pro, nuestra suscripción que te dará acceso a toda nuestra formación, más de 13 cursos actualmente con más de 20 horas de vídeos y muchísimos más que estarán en camino desde solo 150 euros al año. Queremos además que te suscribas a nuestra newsletter donde todos los jueves publicamos las noticias más destacadas para que tú no tengas que estarlas buscando.